0: Pris, hans navn, det er tema for dette semesteret. Og i Bibelen så åpenbar Gud sig med ulike tilleggsnavn som sier noe om hans karakter, hans måte å på i ulike situasjoner i historie i Bibeln. Og et av disse tilleggsnavnene som jeg skal fokusere på i dag, det er Herren, vår forsørger. Gud åbenbare i historien som vår forsørger. Og selve teksten som dette ordet «Jave, jeg er Herren din forsørger», hvor han som det, det er hentet fra Første Mosebok 22, og den skal vi lese litt senere. Vår bønn og vårt ønske er at når vi får se Større bilder av hvem Gud er og hvordan han er. Ikke bare i historien, men i våre liv i dag og for fremtiden. Så er det vår bønn og vårt ønske at det skal vekkes en takk, en tilbedelse, en lovprisning. Ikke bare med høye armer og en sterk sang, men med våre liv. Bli en lovsang til deg, vår far. Da skal vi be. Herre, det er vår bønn. Følg oss med en takknemlighet og en glede overfor å ha deg, vår far, som vår forsørger. Du er den hellige, Herre og Gud. Du er opphøyt over alt og alle. Og i våre, eller vår liv skal vi få i dine hendene, i tro og tillit til at du er vår forsørger, og du er en god Gud, en god far. På dette grunnlaget, Herre, og i Jesu navn, på ditt løfte. Børne, tal til oss herre. Vis oss ved din ånd og ditt ord, hvem du er. Innledningsvis vil jeg si litt om det å være foreldre og være forsørgere. Og ved det å være med å trekke noen paralleller til Gud, vår far, som vår Det Hvis noen trenger øvsettelse for norsk, tenngelse og kan det gå bak där. translation. Get. som föräldrar med ett barnlovens paragraf 66 förpliktiga på försörger av barn fram till de är myndige, 18 år. Og i det att försörgas så är det ganska praktiskt konkret i form av mat, klær, bolig, utdanning og inte minst i den nödvändiga omsorg og som trengs. Og etter hvert så ungerne vokser, både i alder og modenhet, så står det også i den paragrafen att de skal få økt med bestemmelse. Og det er noen sånn alders, um, sånn, for exempel 15 år og så videre, 16 og, og sånn, hvor de med økt alder og modenhet får Økt med bestemmelse og ansvar. Og så vet vi at på 18-årsdagen, som mange av våre unger gleder seg til og fram frem til endelig fri, tänker de, endelig myndig og gjør som jeg vil, eh, så tänker de gjerne at de er voksne, og vi tenker gjerne at de var ikke så voksne allikevel, og så modne som hade hadde håpet. Men per definisjon, juridisk, myndig og fri til å velge selv. Eh, og då har vi ikke lenger som foreldre en plikt til å forsørge våre barn. Eh, men mange velger jo, og dette kan være et sånn tips til dere som har voksne unge, voksne, myndige unge hjemme, eh, noen tips til dere. De som velger å bo hjemme, har lyst til å oppmuntre til å snakke samtalar gjøre gode avtaler med dig. Snakke om gjensidige forventninger. Eh, og gjøre avtaler som er forpliktende for veien vidare. For exempel si nog om «Ja, jeg vet du är myndig, og du kan bestemme deg men så lenge du bor i vårt hus» så er det disse ordningene, det er disse som gjelder i vårt hus. Og jeg har hört eksempel på og ungdommer som er 18 år og eldre, som frivillig sier at jeg innordner meg, inn, eh, måte, ja, innordner meg under mor og far og deres myndighet og veiledning og rättledning selv om jeg 18 år og myndighet. Denteriansske eh, bra og kun snakke med de voksne ungdo manne om det at de kan underægger sek forellees vejdledning om myndighet kjøl om de er voksne. O de kan vælka det, eller de kan vælre såk ut av det. O måte ta konsekvensen av det. Det som en sang er i strofe er «If you love somebody, set them free». Hvis du elsker noen, set dem fri. om vi elsker ungene våre. Og da er det en vanskelig balansegang, utfordrende med det å knytte dem til oss, och samtidig sette dem fri. Men kjærligheten setter fri. Og av og så tror jeg at vi skal våga og tørre å slippe våre barn fri. Men samtidig en høg invitasjon til å komme, til bli tatt imot, elska tilgitt og møtt med en kjærlighet og veiledning og rettledning. Men du kan ikke tvinge noen, trua noen, men du kan elska dem til deg. Med å vise ubetinget kjærlighet, tilgi og også, som foreldre be våre unger om tilgivelse. H man rättl der gi ansvar, så tryg med med ogj vår v vor barn og unge, et stød i trygt fundament og bygger leve på. Målet med opdragelsen der jo at de skal bli modeende menneske som erte stola på. I relationer i nærær relationer, men når i samfund arbejsliv. Modne mennesker som er pliktoppfyllende i forhold til avtaler og gjeremål. Så tror jeg at den beste metoden i oppdragelsen vår, det tror jeg handler om tid til samtale. Tydelig veiledning. På grunnlag av gjensidig tillit og respekt. Tillit. Og, respekt. og at med som foreldre må vinne oss den retten og vise respekt for våre unger og deres grenser. Men bygge opp en tillit som gjør at de lutter og vi lutter til deg og det blir et godt samspill. Stikkordet ansvarliggjering tenker jeg, er enormt viktigt i vår oppdragelse og det å være forsørgere og det er å mor og far, mamma og pappa, foreldre. Det er at med lærer i at våre valg, våre vaner og prioriteringer, det får konsekvenser. Og at vi sier at du er ansvarlig for ditt liv. Det er med å bygge deres karakter som menneske. Det unika unikt å være menneske og være ansvarlig for ens handlingar gode og vonde valg eller prioriteringer. Og at det får konsekvenser for deg, ja, ikke bare for deg, men for oss, og for samfunnet deg rundt deg. Du står i et ansvarlig relasjonsforhold til deg selv, til dig rundt deg, og til Gud, i uversett. Og de valgene du tar, positive eller negative, får konsekvenser for deg nå og for de fremtiden. De velgene du gjør i dag har konsekvenser for at de er fremtid, og ikke deg, men de rundt deg. Så det å ansvarlige våre unger, holde de ansvarlige på dem vi har blitt enige om, det tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre for våre unger, å lære dem ansvarlighet, holde dem ansvarlige. Jeg tror det er med å bygge integritet, karakter og gjøre ungene våre robuste. Og det er de forpliktende i forhold til andre. Og hjelp oss til ikke bare å være oss selv nok, men til å se at med står i et fellesskap i relasjoner til andre. Jeg lærte på idrett grunnfag i 2D i Stavanger. Jeg er egentlig lærer. Men da var noe av kanskje det viktigste jeg lærte i pedagogikken, det var Fokuser, snakk om og modellér der du ønsker ungen skal gjøre. Ikke det, du, ikke det, ikke det en ikke skal gjøre. Fokuser, snakk om og modellér der du ønsker barnet skal gjøre. Ikke der en ikke skal gjøre. Og så da til oss som foreldre. Som forsørgere og som mor och far, som mamma och pappa. Ikke, parentes, som barnets beste vän. Nej. du og jeg har en rolle som mor och far, oppdragere og forsørgere. Ikke bestevenner. Hva er det du og jeg modellerer? Hva det våre liv Vise, I vår livsförsel. Hva er det ser i vår, mitt liv med tanke på hva som er viktigt. Hva er det ungerne ser i ditt liv? Og du kan si så mange ord, tusen ord, fine ord, om hva som är viktigt og mindre viktig, og alla viktigast. Men livet ditt avslører hva som är viktigast for dig. Mitt liv, min livsførsel, modellerer og gjør at noen følger Och kalla en skav spor som de ska gå i efter mig, kan er min arv dig ger i mitt liv. Alltså, vad brukar jag tid och mig på? Vad räcker jag brukar min energi på? Och låt oss vara så tuffa och töra och snacka lite om för exempel ekonomi. Hur länge ska man samla på konto? Hur länge ska man samla i fond och aktier? Go till är nog nog. Hur är tagen, hur är gränserna? Vi snakker om å sikre pensjon. Vi snakker om en solidt erv til våre barn, og kanskje barnebarn. Vi snakker om økonomisk bøffer, og det er veldig fornuftig og bra. Jeg sier ikke det. Men hvor tid er bøffer en stor nok? Kanskje vi skal ta et valg på å si, herre tage her er taget, her bøffer en stor nok. Vi søker økonomisk frihet, men kanske har vi aldri vært med bonde, en mejdag bara litt t. Bar lit t Bre oss for aldrig nok. Modeller du erg som freeller bäste En identitet og en trygghet i pengar og materielle ting. Hvem sier vi da at vi djubest sett stole på? Gud eller forsikringsselskapet? Og som Bibelen sier ganske tøft, Gud eller mammon? Det finns en bedre vei, tror jeg. Og den veien tror jeg går gjennom den teksten vi nå skal lese i 1. Mosebok 22. Hvor Herren åbenbarer seg som ja, jeg er Herren, din forsorger. Og det er historien om Abraham som får beskjed for Gud om å offre sin sønn, Isak. Og det er en historie som, som berører og som gjør kanskje vondt, det du skurrer kanskje med vårt Guds bilde om Gud som far, og vi forstår det ikke. Um, og derfor vil jeg med ydmyghet på en måte tas inn i denne teksten og, og med ydmyghet dele av disse tankene som jeg har knyttet til dette og be om at du tar det opp i beste mening um, for jeg tror at det i denne teksten en vei til frihet det var er fara Gud som vår forsørger jeg skal texten teksten, og så skal jeg si litt mer etterpå. Øverskriftet er «Gud sette Abraham på prøve». En tid etter at dette hadde hendt, satte Gud Abraham på prøve, og han sa til ham «Abraham». Abraham svarte «Ja, her er jeg». Da sa han «Ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria». Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle dig vilket. Og Abraham stod tidlig opp. Neste morgen lestet på eselet sitt og tog med sig to av tjenesteguttene sine og Isak sønnen sin. Han kløvde ved til brennofferet, og så ga han seg på vei til dette stedet Gud hadde sagt han. Den tredje dagen så Abraham opp och fick øye på stede i det fjernet. Da sa Abraham til tjenest, guttene, slå dere til her med esle. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere. Abraham tok offerven og la den på Isak, sønnen sin. Selv tog han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far, Abraham, du far. Og han svarte, ja, sønnen men Han sa, herre er illen og her er ven, men hvor er brennofferlandet? Abraham svarte, Gud vil selv. «Se seg ut, brenn og fall ham, sønnen min.» og så gick de sammen, de to. Da de kom til dette stedet, Gud hade sagt, bygg «Bygde Abraham et altar og la veien til rette.» Så bant han Isak, sønnen sin, og la han på altaret, opp på veien. Og Abraham brakte ut hånden og tok knien for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte, til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Han sa, «Legg ikke hånd på gutten, og gjør han ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg!» Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter håndene i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret den, som brenner for i stedet for sønnen sin. Og Abraham kalte dette stedet Herren ser. Her var det, ja ved, jeg Herren, den som ser till eller på engelsk står det provider, eller provider, den som sørger for. Abraham kalte dette stedet Herren ser, Herren min forsørger, altså. Den dag i dag ble det sagt, på fjellet hvor Herren lar seg se, da ropte Herrens engel Labra ham fra himmelen for andre ganger, og sa, jeg sverget ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt, og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himlen og som sand behavet sand. Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg, fordi du Hørte på mig. Her åpenbarer Gud seg som Herren din forsørger. Gud prøver Abrahams tro. Om Abrahams stole på Guds ord og løfte, teste Gud. For baggrunnen er at Gud har kalt Abrahams til et oppdrag, som også krever et oppbrudd med den kulturen som han kom ifrå hjemme. Gud gir Abraham et løfte om at han skal drata til et land som han skal få. Og gjennom sin sønn Isak skal han bli til stort folk. Og gjennom dette folk skal bli til velsignelse for hele jorda, for alle folkeslag. Og dette løftet, Detstad feste gud, han bekkräfteftede med ingå en synlig like pakt en avtale genom omskjelles pakten med Abraham. O når Gud då utförder Abrahamtil påå det lägga på allre. Allt han har fått øfte om. lande, sönnnen och bli det välld Alt som har med fremtiden, som Gud har sagt, så er det som Gud sier, legg det på altere, offre det, gi det tilbake igjen til meg. Tenk i den kampen inni Abraham som man känner på. Sønnen sin, Isak, som han elsker, jeg tipper landet og pengene og velsignelsen og alt han skulle få. Og det å bli til velsignelsen, det ble kanskje mindre viktig, men sønnen sin det er det som om han, han, han går og legger sitt eget liv i Guds sende. Og det er dette løftet, det pakten han holder oppe når han går, han går i tru, han går i tillit, han stoler på Guds ord, løfte og pakten. Og her brevbrevsforfatter sier til meg at han trodde at Gud var mektig til å reise Isak opp igjen for de døde. Så han går på løfte og Guds ord på pakten. Det er det han håller fast ved. Han stoler på Gud. Og det er jo i dette, når vi ser at Gud tilbereder, legger rette for, forsørger, og gir et offerlam i plassen for Isak, at Gud åbenbara seg, ser til, og seg som, «Jeg er Herren din forsørger.» Gud vil gi, Gud vil forsørge, og tilsjå, det Abraham trengte. Denne historien ser jo frem og er et forbilde på historien om Jesus i Jerusalem på Moria Berg, som mest sannsynlig til tempelhøyden, hvor Jesus som Isak, hvor Isak er forbilde Jesus, som ble lagt tre på, korset, måtte gå veien opp til høyden på Gålgata og bli offret i plassen for oss som offralam for vår skyld og skam. Og i Jesus Kristus har Gud gitt oss det vi trenger for liv, for død og for evighet. I Kristus har Gud tilberedt alt med trenger. I ham, sier Bibelen. Ja, Jesus selv åbenbærer seg og sier, Ja, ved jeg er om seg selv. Han er Herren, han er Gud. Han er din og min forsorger. I Efeserbrevet, kapitel 1 og 2, så sier Paulus noe om hvem vi har i Kristus, i han, i Jesus. Han sier, og dette er kontrasten til det, å ha, ha, et, ha bygget på sin, sin rikdom, å bygge sitt jordiske, å eh, si, bygge ting her på jord. For her snakker han om åndens velsignelse i himmelen med er velsignet i Kristus med all åndens velsignelse i himmelen. Og du kan lese kapitel 1 og 2 selv hjemme. Jeg skal bare si kort hva du har i Kristus Jesus, din forsørger. Du har all åndens velsignelse. I han har du en identitet som heldig, uten feil. Rettferdig altså. Så står det at du har barnerett. Gud er din far du har barnerett. I han har du en frihet, sier Fesobrevet. Du har tilgivelse for syndene. Du er Arving Erving av alt som er Jesus sitt. All himmelens herlighet er din og mitt erv. Og så sier han, har, du har fått en hellig som pant, som sikkerhet. Trygghet på allt dette. Trygghet, sikkerhet på din arv. Og så sier Feserbrevet hvert, du og jeg er korsfestet med Jesus, med begravet i dårben med han, og med oppreist med han, og satt i himmel med han alt nå. Det er ditt og mitt ståsted. Satt i himmel med han, med himmelske borgere, Jord er ikke lenger, klepp er ikke lenger vår heimplass, men himmelen er vår heimplass. Med de hellige medborgere er vår nye identitet i Jesus Kristus. Ja, med Guds familie står han fast. Og den rikdom, og den erve, den glede og den retten, barneretten med Gud som far og forsørger, kan vi ha noe mer? Kan vi ha noe viktigere og større? Så sier da Gud, Hellig Jesus, i det kapittelet i Bibelen hvor han snakker om ikke bekymre dere for mat og klær og hva dere trenger for det daglige liv. Men søk Guds rige først og min rettferdighet, min rette livsførsel, om du vil. Så skal du få alt andre i tillegg. Kanskje dette er det viktigste man vi kan modellere til våre barn. Våger du, våger jeg, å oppgi eiendomsretten? Våger du og jeg å legge alt på alt der for Gud? Alt har av ting, men også mitt liv. Vi har også våget å våge legge vår egen familie og unge. Og då kan det føles som et offer. Men jeg tror det er kanskje den største veien til frihet å få legge, og da vil jeg heller bruke bildet, for å få alt i Guds henne. Få legge alt i Guds henne. Til en Gud som en god Gud, ja, han er heldig. Han er en god Gud, en god far, omsorgsfull forsørger. Hvem er det å våge å ta skritt i å gi mer og mer til han. Ja, i hele seg. Å gå ifra hver en som eier og holder på eiendomsretten her på jorda, til å bli en som gir alt tilbake en til Gud, for det han som er den, og egentlig det eier av alle ting, til å bli forvaltere, og stikk ord forvaltere, det tror jeg er nøkkel i denne sammenhengen. Legg alt på alt der og innvier til Herren, og si, det er ikke lenger mitt, det er ditt Gud, jeg ønsker å være en forvalter av det du gir. Enten det er møye eller lite. Mange ting eller få ting. Enten det er rik eller fattig eller sånn midt på treet. Alt gir jeg til deg og ønsker å forvalte det som du gir. I Feserbrevet, nå skal jeg snart avslutte, men avslutte jeg i Feserbrevet, nei, unnskyld, Filippane, Kapitel 4 og vars toll sagde Paulus, nuget som je trykken van engel. Fan sag je:J vett, jeg vet vad der er det trankt. O jeg vet, vad det er har ha overflod. I allt og i alleting er je i eller invet, står det her. I væ matt og sulten, og har overflod og lidenød. Alt makter jeg i han som gjør meg stark. Så her er ikke spørsmål om du har møye eller lite, men hvor hjertet ditt er, og hva det innvier til det du har. Hvem som er Herre över alle ting og deg. Og jeg tror nøkkelen til frihet, det er min erfaring, er for å gi alt over i Guds hende. Legge det i positiv forstand på Guds alter. Jeg opplevde eh, når jeg var far, jeg hadde små gutter, og meg og Line kjente på dette en enorme kamp og en frykt som bandt meg. Tenk visst, tenk hvis jeg skulle miste Aline, for eksempel, som kåne og som, som mor for ungerne. Eh, Hvem er ungerne når de vekser til og tar sånne valg og sånn? Hvem er bekymringen for hvordan det skal gå med i? Og så spente jeg og band meg så enormt til og kjente på en sånn frykt og bekymring for hvordan det gå med i? Hvordan skal det gå? Du så på samfunnet rundt og alt som måtte kunne ta gleden og, og, og livsgnisten i for meg så var det som om Gud kalte for meg og ropte på meg til å gå den veien da litt som som, som Abraham gjorde med Isak og det var som Gud det var en smerte eh, sier er du villig til å gi kroner de, ungene dine ditt eget liv hus, bil, båt hutter Allting på mitt alter og gir det tilbake igjen til meg. Jeg husker at det, var, det føltes fysisk mest som om jeg skulle selv bli korsestet. Det var som om jeg selv opplevde at jeg, nå, nå dør jeg. Det merkte jeg ikke. Det var, en sånn, det var som en dødskamp i det å gi slipp og tørre å øvegi kontrollen. Jeg var så bonde av frykt og bekymring. Jeg ville så fotfulle av mine unger, fordi jeg elsket dem så høyt, og ville de det beste. Men så at det tryggeste og beste for meg og min familie var å gi dem til Gud. Fordi han en god Gud, en god far, en god forsørger. Amen.